0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Heute spreche ich über ein Thema, das ist das absolute Evergreen-Thema und alle Leute lieben es und hassen es zugleich. Es ist das Geld. Wir werden heute Geldgedanken tauschen und über Money-Mindset sprechen und zwar mit Andreas Enrico Brell. Er ist Autor und Coach und leitet eigene Seminare. Er hat eine bewegende Geschichte erlebt, und das Geld hat ihn immer begleitet. Und wir werden mal sehen, was genau dahinter steckt. Und du musst es dir unbedingt reinziehen. Also bleib dran. Ja, Andreas Enrico Brell, herzlich willkommen zur Show. Danke dir. Großartig, deine Ankündigung. und Vielen Dank für die Einladung. Ja, Andreas, Geld ist äh, immer ein spannendes Thema. Ja, ja. Zum einen wird in Deutschland gesagt, ja, man spricht hier nicht so gerne über Geld. Aber wenn man da mal über Geld spricht, dann wollen alle zuhören. Das ist auch erfahrungsgemäß hier im Podcast so. Mhm. Ja, da ist erstmal, natürlich habe ich jetzt schon viel versprochen im Vorhinein, aber sag mal <lacht> mit eigenen Worten, Andreas. Was würdest du sagen, was bist du für einer?
1: Ich bin ein Echter, wenn du das so äh, direkt fragst. Das heißt, das, ist gut. das, das worüber wir sprechen, das habe ich erlebt. Fangen wir damit mal an.
0: Sehr gut, das ist schon mal gut. Ähm, was ist denn, was würdest du dir denn selbst für einen Titel geben, was du für einer heute bist? Was ist deine Berufsbezeichnung? Äh, was ist so deine, deine Priorität dabei?
1: Meine Priorität, also der, die Berufsbezeichnung würde ich Geldtrainer nennen. Weil ich den praktischen Zusammenhang zum Training sehe, zum, zum wirklich umsetzen. Ähm, meine Klienten, meine, meine Teilnehmer geben mir mittlerweile liebevoll den Namen Geldfluster. Ähm, der primäre Ansatz für mich ist dabei, das, was ich erlebt habe, anderen Teilnehmern zu vermitteln, damit sie entspannter und glücklicher leben können, ähm, weil ich genau selber mal in einer solchen verkrampften Situation war und das eben, ähm, ja, mittlerweile anderen Leuten an die Hand gebe, wie sie sich davon befreien.
0: Hm. Mhm. Der Geldflüsterer, das ist gut. <lacht> Damit würde ich hausieren gehen. <lacht> ähm, ich lache immer noch drüber, ich finde es immer noch witzig, aber es passt irgendwie. Die <lacht> besten Namen sind die, die man sich nicht selber gibt. Genau, finde ich auch. Ah, deshalb nennt man mich auch den Potfather. <lacht> <Krast>. <lacht> okay. Ah, Ich habe viele Namen, ja. Ja, okay. Uh, oder Dave the Maker. Ja, das, das passt auch, ja. Name. Ja, sehr schön. Ja, Enrico, dann jetzt hast du ja schon so ein bisschen um deine Geschichte herumgetanzt. Eine Geschichte, in der Geld eine Rolle spielt, ja? ja Und das ja. als hornsee -Art. Ne? Bist du ja aus ja, Hamburg? Ja, Hamburg. Dann äh vertell mal. <lacht> <lacht> was ist was hat das Geld, was hat das Geld, äh, was hast du für eine Beziehung zum Geld gehabt? Was hast du heute für eine Beziehung zum Geld?
1: Früher hatte ich gar keine, eine schlechte. Ich bin schon mit Schulden zu Hause ausgezogen. Das waren exakt, das war noch zu D-Mark-Zeiten, das waren exakt 20.000, nämlich für ein Auto und für die erste Wohnung. Meine Mutter hat mich zu Hause rausgeschmissen mit Gerichtsvollzieher, das war nicht schön. Und daraus ist dann immer oh mehr geworden. Ja, das war eine richtig dramatische Geschichte. Familie, komplett eine Baustelle, um das mal so flapsig zu formulieren und... Naja, die Botschaft am Ende des Tages ist, dass ist man mehr draus geworden, bis hin dann in die Ehe hinein, in die erste, wo ich dann irgendwann bei einem sechsstelligen Betrag angekommen war und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und das hat sehr viele Jahre gedauert, gebraucht und ich habe in der Zeit gelernt, wie man das nicht macht. Also wie man nicht mit Geld umgeht. Selbst als Selbstständiger habe ich es nicht gelernt und interessant ist vielleicht auch für denjenigen, der zuhört, ja, du bist dann in der Finanzbranche tätig, ja, weil du dann anderen Leuten sagst, wie sie mit ihrem Geld richtig umzugehen haben, es aber selber nicht auf die Reihe bekommst. Das war sehr spannend. Also der Schuster mit den schlechten Schuhen. Das Paradebeispiel schlecht hin. Und ich gehe da heute eben ganz offen mit um und sage, ja, ich habe viele Lektionen gelernt, viele Fehler gemacht und was daraus entwickelt. Und als ich dann irgendwann anfing dass es mir bewusst wird sozusagen, da habe ich dann so das ein oder andere Schlüsselerlebnis gehabt und das hat dazu geführt, dass ich die Reißleine gezogen habe. Die Geschichte kann ich dir gerne erzählen. Mhm.
0: Ähm, also, mal ganz kurz, äh, da will ich mal ganz kurz rein Grätschen. grätschen also du, du hast in der Finanzdienstleistung gearbeitet, Welche, was genau hast du da gemacht?
1: Finanzmakler.
0: Makler, okay. Also,
1: das heißt, äh, Versicherung... Ich bin
0: ja gelernt, ja, ich bin ja gelernter Bankkaufmann und bei Praxen. mir war es äh, äh, ja, bei mir war es auch, äh, also nicht bei mir, aber bei meinen Kollegen, die ja auch den Leuten sagen, wie sie ihr Geld anlegen sollen, waren zutiefst im Dispo, also ja. mit, äh, mit äh, ja, 8, 9 K im Minus, mhm. was relativ günstig verzinst wurde mhm. für die Angestellten in der Bank. Aber äh, die haben ja auch nicht so viel monatlich verdient und waren halt schon sehr unter Druck. Und das fand ich echt immer extrem. Wie, ähm, ja, unter was für Bedingungen, die dann sozusagen da arbeiten und was für einen saubermann da äh, rausgebracht, ja, so sagen wir mal nach außen hin gewahrt wurde also. in, in Hamburg, wo ich übrigens bei der Bank auch war.
1: <lacht> ja,
0: äh, aber äh, erzähl mal weiter. Also du bist dann sozusagen auch genau dorthin, obwohl du dann schon sechsstellig verschuldet warst. Ähm, hast du denn irgendwie was gemacht, um das zu entschulden? Oder, oder äh, wie, wie da ist ja auch ganz schön der Druck dann dahinter, also auch von der Bank.
1: Kann man so sagen, ja. Na gut, ich habe natürlich dann äh, eine Reißleine gezogen. Der Weg dorthin äh, war mit der mit der Aussage von TUI. Das kennst du vielleicht aus der Werbung. Sie haben es sich verdient. Da, da blendest du das aus. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich damals was an meiner Wirklichkeit verzerrt habe. Ich habe halt gedacht, Mensch, das hast du dir jetzt verdient. Im ja? Urlaub auf, auf Mallorca oder sonst irgendwo, da liegst du am Strand und weißt genau, dass du dieses Gefühl 36 Monate abzahlst. Ja, musst du dir gut merken, dieses Gefühl. Und da habe ich damals nicht drüber nachgedacht, sondern habe gesagt, ja, passt schon, kriege ich schon irgendwie hin, Geld wird schon kommen kam aber nicht und äh, eine sehr teure Erfahrung, äh, wie du dir vorstellen kannst und ich habe mittlerweile eben gelernt, wenn du dich outest, so wie ich das damals, ähnlich wie so ein Coming-out äh, als Homosexueller, so habe ich eben bei Geld gemerkt, wenn du das anderen Leuten erzählst, dann kommen plötzlich Leute um die Ecke und sagen, ja stimmt, das ist, ist mir auch schon passiert und das habe ich auch schon mal gehabt und das ist eben das, was du angesprochen hast ganz zu Anfang, ähm, dass Geld eben tabu ist, da redet man nicht drüber, wie Sex und Religion und heute, wenn ich da so mit umgehe, dann lerne ich eben so wie du Banker, Steuerberater und Co. kennen, die eben sagen, ja, also bei mir ist gerade echt äh, Ende der Fahne, äh, da geht gar nichts mehr, ich bin kurz vor ähm, und äh, ich brauche dringend Hilfe. So Hilfe in Form von ähm, Wegweisen.
0: Ne? Mhm. Ja, es ist krass, weil gerade heute, heute hat sich jemand bei mir, also ich hatte jemandem Geld geliehen, 300 mhm. Euro bei einem Event von einem halben Jahr, ja. Ähm, und äh, weil das äh, wegen der Eintrittskarte auf jeden Fall, es ging um 300 Euro, dann äh, sollte er mir das zurückgeben, habe ich die ganze Zeit gar nicht gemeldet und jetzt habe ich gesagt, Mensch, könntest du es ja mal zurück bezahlen und dann sagt mhm. er, ja, zum Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats kann er es mir dann zurückzahlen, wenn er wieder Geld hat. Mhm. Weil ich denke, der hat keine 300 Euro um mir die 300 mhm. Euro zurückzuzahlen, die er jetzt einfach schon ein halbes Jahr hat. Ja, mhm. und dann habe ich so gedacht, das ist echt krass, weil da, wenn man jetzt sich die Fotos auf Facebook oder Instagram von ihm anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass ihm 300 Euro wehtun. Ich meine, mhm. äh, so kann man sich irren. Ja, und ja. Äh, ja. ich habe das jetzt auch schon leider öfter erfahren, äh, dass halt da auch viele, ja, viel Unhold dabei ist oder auch Faker, mhm. um es auch ganz ehrlich mhm. mal so sagen. Ähm, ja, also das ist schon ein ganz, ganz schön großes Thema. also Da bin ich immer ganz schön erschrocken, weil da kann man auch ganz schön bös auf die Nase fallen, wenn man da auf einen auf einen Betrüger oder eine Betrügerin reinfällt.
1: Allerdings. Was du gerade beschreibst, ist ja übrigens die Beschreibung des, der, des Sprichwortes ne? Geld verdirbt den Charakter. Ähm, und meine Überzeugung ist halt, bei Geld fängt die Freundschaft erst an, da hört sie nicht auf. Das hat mich mein Regieassistent bei einer Kamerageschichte gefragt, wir haben also einen Dreh zusammen gemacht und dahinter kam er dann zu mir und sagt, Andreas, kann ich dich mal was fragen? So ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, deswegen komme ich drauf. Ähm, ja, du, ich habe da so einen guten Freund und ähm, dem ging das mal nicht so gut. Der hat uns von hat sich von allen Freunden, auch von mir, hat er sich Geld geliehen und äh, dann habe ich irgendwann mal geguckt, wie es ihm dann so geht. Es scheint ihm besser zu gehen, aber er kam nicht alleine auf die Idee, das zurückzuzahlen. Als wir ihn dann angesprochen haben, haben wir, haben wir nicht mal eine Antwort bekommen. So. Und ähm, daraus resultiert ja das Verhalten von vielen Menschen, dass sie sagen, also Geld ist bei uns, also, ne, da brauchen wir überhaupt kein Wort drüber verlieren. Das ist tabu bis in die Steinzeit. Und ähm, ich habe für mich einfach rausgefunden: das verstärkt einfach nur das, was ohnehin schon latent vorhanden ist. Also bist du großzügig, kannst du noch großzügiger werden und bist du eben ähm, ja, sparsam, oder vielleicht sogar die Tendenz zu geizig wirst du mit mehr Geld noch geiziger. Ne? Kenne ich von meiner, von meiner Vorgangsgeneration, also den Traditionals, ganz liebevoll gesagt, die sind da extrem durch den Krieg auch aufgestellt. Ne?
0: Hm. Ja, es ist interessant. Also man kann da richtig nochmal forschen in dem Bereich. Ja. Äh, Lass uns mal fortsetzen in deiner Geschichte. Also, mhm. ähm, also erstmal natürlich, ich hoffe natürlich jedem, dass er diese Erfahrung nicht machen muss, aber leider. Weil. Ist es auch, würde ich es genauso unterschreiben, wie du das sagst. Also ähm, erstens Problem, also Geld wird immer erst dann zum Problem, wenn du keins hast, ja. Ja, dann, dann ist es auch so, dass halt in, in, in guten Zeiten geht es allen gut, in schlechten nur den besten. Mhm. Und ähm, leider ist es auch so, dass ähm, mit dem Vertrauen und dem Geld, also da muss man, glaube ich, dann doch mehr schriftlich machen, als man vielleicht denkt. Weil am Ende stehst du dann da und ähm, ja, wenn das Geld sich dann summiert hat und dann mehr als ein paar Mark 50 sind und du denkst dir, Mensch, zahl das mal zurück, dann auf einmal wacht man auf und dann ja. ist das halt eine Scheiße, ja. Und ähm, ja, es gibt leider, es gibt leider solche Leute, das ist kann man sich, kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man selbst nicht so denkt, weil man das abwegig findet. Ja, also würde ich keinem, keinem wünschen. So, du hattest nur diese Schulden, du warst in der Finanzliste und also du hast dann sozusagen gesagt, ich gönne es mir oder wie dieser Spruch war, du hast es dir verdient, genau, das ist der alte mhm. Spruch von Tui, So also, kann ich mich mhm. noch daran erinnern.
1: Genau.
0: Und was hast du dann gemacht, also bist du dann komplett gegen die Wand gefahren, am Boden gewesen und hast dann gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas tun oder hattest du jemanden, der dir geholfen hat, was hast du gemacht mit dem Rücken an der Wand?
1: Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, wie das häufig so im Leben ist und das äh, wird auch äh, Zuhörern sicherlich so gehen. Das muss ja nicht immer so dramatisch sein wie bei Andreas, aber es gibt hier und da sicherlich mal so einen Moment, wo du sagst so Hallo so ein, Hallo wach. Und so eins hatte ich in einer Bank, ähm, die Geschichte ist auch in meinem Buch drin, für diejenigen, die das Buch nicht kennen, äh, sei sie kurz erzählt, in Kurzform. Es ähm, war noch zu D-Mark-Zeiten, da stand ich in der Schlange einer Bank, da gab es noch keine Diskretionszone, wie es sie heute gibt und ich wollte 200 Mark abheben für eine Kundenaktion. Und ähm, da habe ich mich dann vor die Dame gestellt, hinter mir war schon die, die nächste Schlange sozusagen, die hörten also alle ganz fröhlich zu und ich beuchte mich zu der Dame so runter, die saß hinter so einem kleinen Holzverschlag und sagte, ich möchte gerne 200 Mark abheben, legte ihr meine Karte hin und sie sagte dann, oh, das ist ja eine andere Filiale, da muss ich da eben mal drüben anrufen. Und statt Diskretion zu wahren, wie, was mir lieb gewesen wäre, hat sie dann eben ganz laut einmal durch den ganzen Schalterraum gebrüllt. Hier steht der Herr Dritt und er möchte 200 Mark abheben. Kann ich ihm die aussagen? Ja, ich bin im Boden versunken. Es war mir furchtbar peinlich. Sie rief dann da ja in aller Ruhe an, hat sich dann das alles nochmal erklären lassen und zahlte mir dann tatsächlich das Geld aus. Es war mir unsagbar peinlich. Ich habe den Kopf gesenkt, habe nach rechts geguckt, als ich rausgegangen bin, damit die Leute mich nicht angucken können. Und draußen bin ich, wenn du so willst, zusammengebrochen. Also ich habe geweint äh, und das war mir, ja, das war mir so ein Moment, wo ich sage, das willst du nie wieder, nie wieder erleben, mein Lieber. Ähm, und das war für mich der Moment, wo ich den Stärker gezogen habe. Ähm, ich bin zu Hause ausgezogen. Da war eh alles ähm, nicht so wie es sein sollte zu dem Moment. Und ähm, ja, habe dann sieben Jahre in meinem Büro gewohnt. Ich bin in meinem Büro eingezogen. Im Grunde wie so ein Obdachloser, der, der sagt, ich weiß nicht mal wohin. Und nicht im Rahmen einer Insolvenz, was du gerade erwähnt hast, sondern tatsächlich einfach nur ähm, die Entscheidung, jetzt packen wir es an. Jetzt ist Schluss. Das war dramatisch für mich, ähm, denn in diesen sieben Jahren äh, waren viele Entbehrungen dabei. Ähm, meine Kinder kamen dann ab und zu mal zu Besuch, natürlich am Anfang mit, mit, mit regulären Besuchszeiten. Ja, Die spielen dann an deinem Schreibtisch, an deinem Laptop, spielen die dann irgendwas. Du ähm, kannst denen nichts, nichts bieten. Das war mir auch nicht, äh, nicht wirklich lieb. Es war ganz kleine Brötchen backen sieben Jahre lang. Und ich habe mich dann durch ein eigenes Konzept daraus befreit. Ich bin dann nach sieben Jahren im Grunde nicht nur schuldenfrei gewesen, sondern habe eben auch für mich entschieden, jetzt ein anderes Leben zu führen. Da gibt es auch wiederum ein Schlüsselerlebnis zu. Aber das Prinzip war erstmal, selber mich daraus zu befreien. Zu dem Moment habe ich noch überhaupt nicht an das gedacht, was ich heute tue. Da war mir erstmal nur wichtig, wie du sagst, mit dem Rücken an der Wand, mich erstmal aus meinem Leben bis dato zu befreien.
0: Also erstmal die Frage, wie äh, hast, hast du da eine Dusche im Büro gehabt?
1: Ja, <lacht> verrückterweise. Äh, ich habe als ich ausgezogen bin, ähm, wenn das mal irgendjemand sehen will, ich habe es glaube ich beim Seminar noch, nee, habe ich noch nicht gemacht, ich habe ein Video gedreht, als ich ausgezogen bin, also es, es war tatsächlich im Herren WC eine Dusche, und als ich eingezogen bin ins Büro, habe ich mich genau das gefragt, was, was soll denn diese Dusche gehen? Ne? So ein halbes Jahr später wurde ich belehrt, wofür die ist. Sehr spannend, was das Leben einem manchmal so serviert. Mhm,
0: krass, ja. Mhm. ja. Ich war ja. kurz davor, ein Büro anzumieten äh, mit einem großen Seminarraum und da war auch eine Dusche, weil mhm. das mal ursprünglich eigentlich eine Metzgerei war. Okay. Ja, und, ähm, also das haben die irgendwann einmal umgebaut. da. Aber lustig, da muss ich jetzt gerade dran denken. Gut, dass ich das nicht äh, gemietet habe. Ich okay, habe genau, genau. genau. ähm, die Dusche die Metzgerei nicht so... Also. <lacht> Ja, ähm, gut, du hast sieben Jahre in deinem Büro gewohnt. Also äh, erstmal, warum hm. hast du, warum hast du sieben Jahre gebraucht? Warum wolltest du nicht in die Insolvenz gehen und wie bist du da wieder rausgekommen? Also, was hast du letztendlich getan? Äh, das hast du jetzt ja auch nur angedeutet.
1: Mhm. Ich habe mir letztendlich ein Konzept entwickelt, wie ich mich möglichst schnell von meinen Schulden befreie. Ähm, und äh, hatte keine Ambitionen, ähm, in die Insolvenz zu gehen, weil das für mich so eine. Ähm, ja, eine, eine Erklärung von Schwäche gewesen wäre. Ne? Ähm, für mich selber. Das darf jeder für sich beurteilen. Das mag auch falsch gewesen sein. Ich empfand es für mich als als Eingeständnis, ähm, dass ich nicht wollte und habe gesagt, nein, das ziehst du durch, egal wie lange das dauert. Ich wusste nicht, dass es sieben werden. Und als ich 2007 war, das ist das Jahr, ähm, wo ich dann durch war mit der letzten Rate, als ich das dann gefeiert habe für mich, habe ich dann festgestellt, ja jetzt hast du zwar keine Schulden mehr, aber bist trotzdem nicht da, wo du sein möchtest.
0: Mhm. Mhm. Ja, was hast du Spangen. denn, was hast du denn verkauft in, in der Zeit? Also, oder was Finanzdienstleistungen? Was hast du denn beruflich gemacht in deinem Büro? Also, also dein, dein Maklerbüro? Du hast halt quasi äh, weiter Finanzdienstleistungen vermarkelt? Ja. Oder?
1: ja, genau.
0: Okay. Und da hast das Konzept hast du so verändert, dass du diese Schulden abtragen konntest?
1: Ja, das, das war auch vorher möglich, nur ich habe ja meine Einstellung während der Zeit verändert und habe äh, mich daran gehalten, nur so viel Geld zu investieren bzw. zu nutzen, wie mir auch zur Verfügung steht. Ah, als, meine Mutter okay. ver als meine Mutter verstorben ist, habe ich einen wie würde man da heute zu so sagen, eine Geldbörse, also ein, ein leder Lederetui gefunden, wo ein paar Fächer drin waren. Und dann habe ich mir jeden Monat das Geld abgehoben, was zur Verfügung steht und nicht das, was ich gerne hätte. Und das war sehr lehrreich. Stell dir einfach vor, da sind 100 Euro drin. Und wenn die weg sind, ja, dann ist halt den Rest des Monats, es passiert da nichts mehr. Und das habe ich ein-, zwei Mal ausprobiert. Und das war sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr lehrreich, weil du dann eben weißt, ja gut, dann ist den Rest des Monats jetzt halt da nichts mehr angesagt. Und das habe ich dann irgendwann zu einem Konzept geformt. Das heißt heute das Geheimnis der sieben magischen Konten, weil es genau sieben Konten sind. Ähm, nichts anderes als ein schlichtes Kontenmodell. Für mich ist es aber alles andere als schlicht, denn mir hat es ähm, tatsächlich der, ja, den Weg gewesen, wie man das vernünftig macht. Ich habe daraus gelernt, dass es egal, ob du 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Euro im Monat verdienst, wenn du das Doppelte ausgibst, äh, hast du ein Problem.
0: Mhm. Ja, mhm. wie äh ich meine, das klingt ja so simpel ja, und jeder denkt sich, ja Mensch, wieso bist du da nicht früher drauf gekommen? Was, wenn du dich zurückfühlst in dieser Situation, stell dir vor, du bist da mit deinen Schulden, wie hast du gedacht, dass du es dir einfach immer gönnen musst, das hast du dir verdient, wie ähm, hast du dir das gegenüber gerechtfertigt, hast du das irgendwann erkannt, wie du dich da selber ein Stück weit belogen hast? Also ich da mal reindenken weil ich denke, viele die dieses die Situation jetzt erleben ja mhm. fühlen sich da vielleicht auch äh, so ein Stückchen weit wieder ich meine ich habe auch schon Gespräche geführt mhm. mit Leuten die äh, nicht so viel Schulden hatten aber die hatten eigentlich jetzt sagen wir mal einen ganz guten Job aber am Ende des Monats mhm. war trotzdem immer alles weg und die haben äh, keine konnten nicht mal Geld äh, für Weiterbildung oder für irgendein Fortkommen mhm. investieren weil alles ver mhm. Wie war das bei dir? Wie hat man sich, wie hast du dich da gefühlt? Oder wie fühlt man sich in so einer Situation?
1: Zum, ja, im Kern völlig überfordert, weil du nach Antworten suchst und keine findest in dir selber, ähm, weil du ja quasi dich selber blockierst, du hast da irgendwelche Sabotagen in dir drin und weißt nicht, woher die stammen und wie du sie verändern kannst, suchst da irgendwo nach, aber findest nichts. Und ähm, mir hat es geholfen, dass ich in der Zeit, als ich das mal summiert habe, das waren über 10.000 Gespräche, die ich mit Menschen über Geld geführt habe. Und im Grunde ist für mich bis heute Geld ein Spiegel. Und somit habe ich auch sehr viele Spiegel um mich herum gehabt, nämlich Menschen, die mir Beispiele gebracht haben. Ich sagte dir eins, ein, ein Mann, der über sehr viel Geld verfügt, der im Grunde keinerlei Sorgen diesbezüglich haben sollte, der über rund 600.000 Bieteinnahmen pro Jahr verfügt, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn das letzte Mal danach gefragt habe, und da wird vielleicht ein Zuhörer jetzt sagen, ja, solche Sorgen möchte ich auch mal haben. Der ist aber total unglücklich mit sich, mit seinem Leben. Und daraus habe ich dann abgeleitet, unter anderem, wie auch in vielen anderen Gesprächen, dass es nicht um den Betrag gehen kann, denn äh, ich habe ja mehr verdient. Ich habe ja mein Einkommen gesteigert als Selbstständiger. Und wenn du wenn du uns jetzt zuhörst, vielleicht auch als Angestellter und sagst, ja, ich habe ja auch mal eine Gehaltserhöhung bekommen. Aber irgendwie versickert die immer irgendwo. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich habe eine Sonderzahlung, eine, eine Tantie, eine Bonifikation, whatever bekommen. Und alles macht immer nur zisch und weg ist es. Und das liegt zum einen am fehlenden Konzept. Und zum anderen liegt es an der Einstellung einfach immer raus damit. Und äh, das ist, kann ich nicht sagen, dass das jetzt ein bestimmter Moment war, Dave. Sondern das war ein ein Prozess, dass du dir drüber klar wirst, ja, vielleicht ist gar nicht Geld das Thema, vielleicht bist du die, die Pappnase, also vielleicht liegt es an dir selbst, vielleicht denkst du falsch und wenn du dann anfängst und danach suchst, das kennst du, ne, wer sucht, der findet, dann dann stellst du plötzlich fest, ja, wieso machst du Urlaub auf Mallorca und und, und zahlst das auf Kredit ab, hast du noch alle zusammen, ja, also solche Selbstgespräche habe ich dann geführt und wenn du damit erstmal anfängst, dann durchdringst du das Thema natürlich irgendwann, dann liest du Bücher darüber, dann besuchst du Seminare darüber, ich bin sehr autodidaktisch in diesem Bereich und habe mir sehr viel angelesen und habe gesagt, okay, andere machen das anders. Andere kriegen das besser hin als du. Was machen die anders? Wie denken die? Und das ist im Grunde der Weg dorthin für mich gewesen.
0: Mhm. Ja, es wird einem halt auch leicht gemacht, sich zu verschulden. Und dann denkt man sich, okay, ein kleines bisschen was für den Fernseher, ein bisschen was fürs Auto, ein bisschen was für den Urlaub und das Sofa und die Küche. Und auf einmal ist ein komplettes Gehalt oder dein Einkommen schon schon weg über ja, Jahre. Ja. ja Und das ist natürlich die große Falle, denn ähm, da muss man sich dann halt auch mal fragen, okay, ich sehe das ja auch immer wieder, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der gerne noch nebenberuflich was machen möchte, ja, die einsteigen okay. will oder Affiliate Marketing oder, äh, mhm. oder ein Unternehmen aufbaut oder was selbstständig aufbauen möchte, so dann fehlt es dann an dem, an dem Pups Eigenkapital, um sagen wir mal, äh, die E-Mail-Software und die Domain zu sichern und die, äh, ja, also diese laufenden Kosten, die ja wirklich nur ein okay. paar hundert Euro sind, äh, aufzubringen, wo ich dann auch denke, das kann nicht sein. Das, dann musst du deinen Sky-Abo kündigen, dann musst du deinen Fernseher verkaufen, dann musst du dir ein kleineres Auto kaufen, dann ähm, okay. darfst du nicht so oft essen gehen, dann darfst du keine Party machen. Das sage ich dem mhm. ganz direkt. Und er guckt er ganz schön Ja. Ja, aber, dafür kann ich... ja, ja, äh, dann, genau, dann werden die auch latent und auch sauer. Ne? Und dann sag ich sage, ja, was sollst du jetzt machen? Also, soll ich jetzt aus dem Nichts etwas hier erschaffen oder soll jemand anders mhm. für dich das bezahlen? Wo du ja. ja anscheinend offiziell, also buchstäblich zeigst, dass du nicht klarkommst mit deinem Geld. Mhm. ja mhm. Und ähm, ja, also es ist, es ist wirklich leider traurig. Und dann denken aber auch einige, das geht. Ein, dann nichts an. Dann kommt die 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 Schweigespirale, könnte man sagen. Und wenn du jetzt das vergleichst mit dem, wie du heute denkst, du hast es mhm. dir verdient, bist du heute nach wie vor ähm, jetzt sparsam? Gönnst du dir was? Wie gehst du vor? Und ähm, ja, was versteckt sich hinter deinem magischen Kontensystem?
1: Ich gehe nach wie vor so vor. Ähm, wenn du das einmal kennengelernt hast für dich, dass es dich, wenn du so willst, gerettet hat aus einer Situation, die nicht wirklich äh, äh, erstrebenswert ist, dann behältst du das bei. Ähm, ich habe das automatisiert. Das hast du ja auch schon mal angesprochen, so im, im Sinne von Marketing. Ich habe für mich etwas gesucht, dass du jetzt nicht auf dem Blatt Papier oder, oder äh, mit dem Taschenrechner am Wochenende, wenn alle anderen draußen spielen äh, oder mit ihren Kindern unterwegs sind, dass du dann deine Zahlen da zusammenrechnest. Ich habe mich mit einer App zusammengetan die mein Kontensystem einsetzt, die derzeit oder schon seit vielen Jahren führende App Money Control. Und ähm, da kannst du das System quasi for free ähm, übernehmen. Und ähm, diese diese sieben Konten ist im Grunde ein Konzept, wo du einen Prozentsatz hast, das ist auch kein, keine Raketenwissenschaft, das ist einfach nur eine Aufteilung von von dem Betrag, der zur Verfügung steht. Und weil du angesprochen hast, Weiterbildung oder, oder ich habe kein Geld für Marketing Software oder dies oder das, wenn ich mir ein Konten... Ähm, zum Beispiel für Wissen äh, anhäufe und sage, da ist Geld drauf, dann kann ich auch tatsächlich mehr Bücher bestellen bei Amazon oder sonst wo. Dann kann ich Seminare besuchen, dann kann ich Workshops machen, dann kann ich Einzelcoachings buchen und, und, und. Wenn ich das nicht habe, schönes Beispiel, ich habe einen jungen Mann im Coaching gehabt, der ähm, hat dieses Kontensystem kennengelernt und hat da, wo bei mir 60 Prozent stehen, 88 Prozent stehen gehabt. So, Er war äh, im Entferntesten schockiert. Er sagt, ja, das ist halt so. Ne? Mein Auto ist so teuer und das ist so teuer und das ist so teuer. Und wenn du ihm dann klar machst, okay, einverstanden, du kannst dein Lebensstil ja auch beibehalten, das führt lediglich dazu, dass du eben gewisse Dinge in deinem Leben nicht kennenlernen wirst. Zum Beispiel Weiterentwicklung. Zum Beispiel, dass du mal was für andere Menschen tust und nicht nur an dich denkst. Ja? Ich bin mal Marathon äh, gelaufen und da hat mir jemand gesagt, als ich dann über, über Spendenthemen mit ihm gesprochen habe, ja, warum soll ich dann anderen Leuten helfen? Mir hilft ja auch keiner. So. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu denken. Und ich habe eben für mich genau diese, diese ganzen Themen in ein Konzept, in ein System gepackt und habe es automatisiert. Und jeder, der das gerne kennenlernen möchte im Rahmen des praktischen Geldumgangs, ähm, der setzt sich im, im Rahmen meiner Coaching- oder Seminare genau damit auseinander. Und das kannst du anwenden ähm, auf 1.000 Euro, auf 10.000, auf 100.000 im Monat, in der Woche, im Jahr. Es ähm, spielt keine Rolle, welcher Betrag das ist, weil es geht schlicht und ergreifend darum, einen Deckel drüber zu machen. Und das so aufzuteilen, dass es immer reicht, dass nichts zu kurz kommt. Wie ein Kuru. Mhm. Mhm. Und die Idee ist auch nicht neu. Es gibt verschiedene Ideen am Markt. Meine Antwort dazu ist, wenn es viele erfolgreiche Menschen da draußen in der Welt gibt, die dir alle vorleben, lieber Zuhörer, dass du dein Geld aufteilst, dann ist das ein guter Moment, darüber nachzudenken und zu sagen, okay, wenn die das alle so machen, hat das ja sicherlich einen Grund. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, und das kann auch sein, dass du sagst, mit sieben Konten, das ist mir viel zu viel Aufwand. Mach sein, ich nehme nur fünf, ich nehme nur drei, ich nehme nur zwei oder ich nehme zehn. Es spielt keine Rolle am Ende des Tages, solange du es tust. Das ist das Entscheidende.
0: Ja, da das ist meistens das große Los, dass mhm. ähm, die Umsetzung fehlt. Ich meine, beim fünf ideen kanal gibt es ja auch Ideen ohne Ende über 200 Videos, ja. 200 Podcast-Folgen. Ja. Und ähm, wenn dann zu jemand zu mir sagt, ja, äh Dave, ich gucke jetzt den Kanal schon seit vier Jahren ne, und äh, kannst du mal wieder das und das, ja, dann sage ich, du, wenn du den Kanal seit vier Jahren guckst, dann hast du den Kanal nicht verstanden, weil ja. kein Mensch darf diesen Kanal vier Jahre gucken, weil er muss eigentlich nach ein paar Wochen oder äh, in meiner Welt, wir müssten ja nach ein paar Wochen anfangen, was anderes zu machen und dann kann er keine Zeit mehr haben, diesen YouTube-Kanal zu gucken. So, Correct. das ist nämlich das, wo es hingehen muss und auch die Entwicklung über vier Jahre, zum Beispiel um, in, in dem Beispiel dem von dem Kanal, wenn du diesen Kanal äh, konsultierst ernsthaft, dann kannst du gar nicht mehr so bleiben, wie du bist, weil du änderst er dich einfach zwangsläufig. Ja, und ja. Geld-Mindset ähm, ist natürlich ein ganz essentieller äh, Schritt dahin. Also das ist ja so wie ich das jetzt verstehe, hauptsächlich geht es um die ähm, also Handhabe mit Konten. Also bewusst machen, wo sind meine Kosten, bewusst machen, wie viel habe ich mhm. überhaupt, wie viel brauche ich überhaupt, bewusst machen mit Reserven, die man braucht mhm. Ähm, mhm. und gar nicht mal unbedingt das Thema Einkommensquellen verbreitern. Das, das ist natürlich auch immer ja, das das ist noch ein wichtiges Thema. Also ich sage immer, man sollte möglichst fünf bis zehn Einkommensquellen haben, um mhm. da den Druck rauszunehmen.
1: Das kannst du dir vorstellen wie ein, wie ein Haus. Die meisten sind damit beschäftigt, mit dem Begriff insbesondere, der sehr in den sozialen Medien verbreitet ist, finanzielle Freiheit und Co. Alle reden darüber, welche Farbe das Dachfenster haben soll und fangen an, den Pinsel rauszuholen und das zu lackieren. Obwohl das Fundament äh, im Keller äh, noch nicht gegossen ist, querstrich äh, der Estrich noch gar nicht gegossen wurde. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Fundament. Ähm, der durchschnittliche Millionär hat mehr als sieben Einkommensquellen, aber das nützt mir erst dann, was darüber nachzudenken, ähm, was ich da machen kann, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Ähm, in meinen Coachings gehört das natürlich auch mit dazu, ist eines der, der Themen im Rahmen des Konzeptes. Aber die meisten, die sich mit mir über finanzielle Freiheit unterhalten wollen, die schaffen es nicht, mit ihrem Geld auszukommen. Die sagen, Andreas, ich habe 10.000 Euro gespart, jetzt möchte ich in Aktien investieren, jetzt komme ich ganz groß raus. Ja, mhm. Das äh, ist interessant auf jeden Fall. Also äh, wird nicht funktionieren, ist die Botschaft am Ende des Tages, ähm, weil das immer einen, einen Plan voraussetzt und der beginnt im Kopf. Und das Mindset, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat deshalb so viel Priorität, weil es 95% ausmacht. Wir reden die ganze Zeit über den kleinsten Teil, über die 5%, also über was weiß ich, Inflation, äh, Rendite, ähm, ähm, all diese ganzen schicken Begriffe. Am Ende des Tages entscheidet aber da, darüber, ob das was wird oder nicht, deine persönliche Beziehung und Einstellung zu Geld. Und das durfte ich äh, lange Jahre äh, sehr schmerzvoll erleben und äh, erlebe heute bei anderen Menschen, egal ob sie gerade Hartz IV oder Multimillionär sind, äh, das äh, unabhängig vom Einkommen, Strom, den ich gerade habe oder vom, Vermögens, vom Vermögensstand, den ich habe, das Mindset entscheidet darüber, wo ich morgen ankomme.
0: Ja, also manchmal ist es auch hilfreich, wenn man da durch den Schmerz gegangen ist, so tief. Du warst Exakt. ja auch beim Entscheidung von Dirk. Und da habe ich ja auch über meinen Schmerz gesprochen. Die meisten bewegen sich allerdings auch erst, wenn sie gegen die Wand gefahren sind. Ja oder leider ja. das ist wenn sie auf der intensivstation gelegen haben ja leider ist es, mhm. ist es tatsächlich so ich sage auch immer wieder als appell man sollte halt vorher einlenken und das sich vorher auch äh, eingestehen ja und ich meine ja aber der, der die handlung die anstrengung wird dann so lange aufgespart bis es einfach nicht mehr geht geht, Ja, das mhm. ist äh, schmerzhaft, aber ich wünsche jedem, der das hier hört, dass er einfach da nochmal einen Impuls mitnimmt und du hast jetzt schon, äh, wir haben dein Buch angesprochen, More Than Money, das mhm. ähm, würden wir natürlich mhm. auch entsprechend verlinken und du hast auch deine Seminare mhm. und Coachings angesprochen, was sind das für Seminare, ja. kannst du das mal so ein bisschen skizzieren und für wen ist das was?
1: Die Seminare sind unterteilt tatsächlich für Privatkunden, äh, die eben sagen, ich möchte mich mal ganzes Wochenende lang ähm, zu einer Initialzündung begeben. Ähm, das ist eine relativ kleine Runde im Vergleich zu dem, was du von dir kennst. Ähm, und das Gleiche gibt es auch für Unternehmer, spezielle Unternehmer-Workshops äh, und Sessions, Sessions ähm, wo wir uns genau damit beschäftigen, nämlich mit Mindset und mit, mit praktischem Umgang ähm, mit Geld. In den Coachings, die finden überwiegend online statt. Da gibt es zum Beispiel ein Bootcamp, über vier Wochen, wo du wirklich jeden Tag so eine kleine Übung bekommst und Ideen an die Hand, was du verändern kannst, wie du es verändern kannst, weil ich mir natürlich auch genau darüber die ganze Zeit schon Gedanken gemacht habe, wie schaffe ich es, wie kriege ich das hin, dass Menschen, die eben sagen, ich möchte das nachhaltig auflösen, ich möchte jetzt nicht nur einfach so einen kleinen Impuls bekommen oder mir das Buch bestellen, mir das in den Schrank stellen, ja schön, das habe ich jetzt auch, das Buch, ja, wird immer größer, der Bücherschrank, aber ich kriege davon die PS nicht auf die Straße, wie mache ich das? Und dass die quasi äh, Ideen an die Hand bekommen und äh, sozusagen ein Wegweiser, also wie so ein Reiseleiter äh, im Vergleich haben, der, der ihnen auch im Rahmen einer Online-Akademie quasi sagt, guck mal hier, kannst du dich einklinken, da kannst du dich ähm, mit, mit ähm, Content befruchten, kannst ähm, die, die Webinare, die, die Meetings, die wir gemeinsam machen, nutzen, um dir neues Feuer zu holen. Also wirklich dran zu bleiben. Das ist das, was den meisten fehlt. Ähm, natürlich kannst du niemand zum Jagen tragen, kenne ich noch aus dem Vertrieb den Begriff, ähm, wer nicht will, der hat schon, ähm, aber es gibt da draußen eine ganze Menge Leute, denen eben so ein bisschen dieses, dieses Feuer fehlt, das kann beruflich bedingt sein, wie du es auch schon angesprochen hast, ich glaube, dass viele Menschen äh, ihre Themen auflösen wollen, vielleicht einfach nur nicht wissen wie und ähm, Einfach nur nach Ideen suchen und das sind die, die zu mir kommen, die sagen: Ja, ich habe schon tausend Sachen ausprobiert, ich habe schon Bücher gelesen, aber irgendwie kriege ich meinen kriege ich meinen Knoten nicht gelöst. Und ähm, die nutzen dann entweder ein Einzelgespräch, Einzelcoaching oder eben dann ein Seminar, um mich kennenzulernen und zu sagen: Okay, das, was der zu sagen hat, finde ich spannend, da tauche ich tiefer ein.
0: Ja, geil. Also ich möchte einfach nur noch mal jedem mitgeben, da wirklich die Chance zu ergreifen, was draus zu machen und ähm, ja entweder mit Buch oder vielleicht mit Seminar reinzugehen und auch dieses Bootcamp klingt interessant. Ähm, man hat natürlich, ich kann das verstehen, dass äh, dass man da auch eine Scham hat, ein Stück weit, da sich zu öffnen, mhm. ja oder auch dann irgendwie darüber zu sprechen. Ähm, aber es nützt ja alles nichts, ja da muss man halt muss man halt wirklich mal ran bin ich extrem gut. gut wenn wenn du nichts
1: änderst, dann ändert sich du das Datum, sonst gar nichts. Und das ist ja das, was auch bei Geld gerade so schade ist, wenn man dann so Kommentare auch bei Amazon nicht über das Buch, wenn ich das Buch schon zehn Jahre früher gelesen hätte oder gefunden hätte oder oder. Ähm, das liegt ja immer daran, dass man gerade so ein bisschen wie, wie ein Pferd mit Scheuklappen unterwegs ist und die Gelegenheiten und Chancen um sich herum nicht wahrnimmt. Ähm, da gab es ja immer schon irgendwas äh, da draußen, ähm, aber wir haben halt nicht danach gesucht. Ja. Und ähm, ja, wer, sich, wer sich öffnet, ich bin jetzt 54 gerade vor zwei Wochen geworden, ähm, wer, wer sich öffnet diesem Thema, das ist völlig egal, wie alt du bist, dann fang jetzt halt an hm, So und warte nicht darauf, dass irgendjemand es rettet und sagt, ja, wenn ich erst in Rente bin oder wenn das Haus bezahlt ist, sondern jetzt, jetzt ist das Thema Leben angesagt. Mhm. Wir sind hier jetzt ja gerade drei Menschen äh, sozusagen von dannen gegangen, also Menschen, die ich kenne, die die verstorben sind, wo du wirklich dann einen Moment da innehältst und sagst, äh, du weißt nicht, wann die letzte Stunde schlägt, da gibt es auch so ein, so, ein, ähm, so ein Ding, was ich im Seminar immer, immer zeige. Da gibt es ein Bild. In Hamburg gibt es einen Friedhof. Den kennst du wahrscheinlich noch, wenn du ja, in Hamburg gelebt hast. Dorf. Genau, siehst du wohl. Und da steht draußen ein, ein Riesengebäude. Als ich meinen Vater das letzte Mal zu diesem Friedhof begleitet habe, weil seine Mutter da liegt, da hat er mich gebeten, dort anzuhalten. Und ähm, hat gesagt, Andreas, was ist das für ein Gebäude? Ich sage, das weiß ich nicht, ist ein großes Gebäude. Ja. Und was steht da vorne drauf? Ich sage, das ist eine Uhr. Kannst du lesen, was da, was da drunter steht? Ich sag, Nee, haben das rangezoomt mit, mit dem Handy, haben ein Foto gemacht, da steht eine von diesen. Und ich habe heute noch eine Gänsehaut, auch jedes Mal, wenn ich es erzähle, habe mich gefragt, was bedeutet das? Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ja, denk doch mal nach. Ja, eine von diesen, eine von diesen. Weißt du das,
0: Dick? Eine von diesen, ähm, mhm. eine von diesen Sekunden, die verstreichen? Also. Ja, die okay. Richtung, ja, schon ganz gut. Eine von
1: diesen wird die deine sein. Die letzte Stunde, das ist nämlich das Krematorium, das ist fast makaber. Ja? Da werden Menschen verbrannt auf ihrem letzten Weg. Mhm. So, und dann stehst du davor und sagst: Mein lieber Mann, ja? du weißt nicht, wann das soweit ist. Vielleicht ist es morgen soweit, vielleicht heute Abend, vielleicht nächste Woche, keine Ahnung wann. Das wäre doch schade. Wenn man, wenn man Chancen, die die einem begegnen, nicht wahrnimmt und sagt, ja, mache ich irgendwann mal, mache ich, mache ich dann und dann, wenn ich mal viel Zeit habe, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich in Rente bin, wenn, 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 wenn die Kinder aus dem Haus sind. Nee, jetzt. Ja. Und das, das lebe ich bis heute. Das ist so extrem eingebrannt. Kannst du dir nicht vorstellen, Andreas,
0: das ist sehr, sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Das ist auch meine Mission. Deshalb heißt mein zweites Buch ja auch Fang an. So, und ich spreche ah, okay. auch oft davon, dass die Leute, dass einige auf den Orgasmus warten im Leben. Und das ist die Rente, denken yeah. sie. Aber ich denke, yeah. wir müssen sowieso weiterdenken. Also das Spiel darf nicht mhm. enden. Wir müssen halt weiter yeah. Bock drauf haben, weiter zu spielen. Ja, wir brauchen Herausforderungen, egal ob wir in Rente sind oder nicht. Und äh, yes. das hält, glaube ich, frisch im Kopf. Und mhm. ja, wichtiges, wichtiges Thema. Und äh, man muss es auf jeden Fall jetzt in den Griff bekommen, das Geld. Und ähm, ja, also deine, deine Bücher danke. oder dein Buch und deine, ähm, deine Arbeit kann man wirklich nur jedem empfehlen. Finde ich toll, dass du heute hier in der Sendung warst. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ich weiß, dass du dieses Jahr auch noch einen eigenen Podcast ähm, ja relaunchen wirst du hast einen Podcast aber du hast der hat geruht und ähm, ja. ich denke im Zuge des äh, Relaunches deines Podcasts werden wir spätestens wieder von dir hören da bin ich schon ganz gespannt darauf und ich hoffe dass dieser Impact fürs Money Mindset den du ausstrahlst möglichst viele mhm. erreicht
1: herzlichen Dank dafür Dave danke für die Einladung danke fürs Zuhören da draußen und äh, ich werde mich sofort melden, natürlich, wenn der Podcast äh, wieder am Start ist und äh, mehr über Geldgedanken zu berichten ist. <lacht> Vielen Dank und liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.